0: Bienvenidos al podcast oficial de AWS en Español. Soy José herrán arquitecto de soluciones en AWS Colombia. Y hoy me encuentro con mi compañera Ana Barragán, quien también es arquitecta de soluciones en AWS y participa activamente en la comunidad de AWS Women Colombia. En este cuarto episodio de la serie de podcast sobre gestión financiera en la nube de AWS, tendremos la oportunidad de conversar sobre las principales técnicas de optimización de costos en los servicios de almacenamiento en AWS, tal como Amazon S3. Además, conversaremos sobre las mejores prácticas de implementación de la capacidad de optimización de costos como parte del programa de gestión financiera en la nube, más conocido como FinOps, para que puedan aplicar todos estos temas dentro de su organización. Y daremos continuidad a la historia de nuestra héroe del capítulo anterior. Hola Ana, ¿cómo estás? Bienvenida a este nuevo capítulo. ¿Te acuerdas de Luisa?
1: Hola, José. ¿Todo muy bien por acá? Claro que sí. Luisa, la analista de área de tecnología y nuestra protagonista de la historia de gestión financiera, quien tuvo el reto de optimizar los costos en la nube de AWS. Recuerdo que nos había comentado que después de revisar la facturación mensual de su organización y el panel de facturación más conocido como Billing, determinó que una de las grandes oportunidades de optimización de costos que había encontrado eran los costos asociados a los servicios de almacenamiento representados en los servicios de Amazon S3. Ella observó a través de la consola de administración de costos, o más conocida como Cost Explorer, que usaban el mismo tipo de clase de almacenamiento y reportaban desperdicios en el uso de repositorios más conocidos como buckets, redundancia en las operaciones de lectura y escritura, realizaban transferencias de datos fuera de la nube AWS y esto representaba altas oportunidades de mejora en el uso de estos recursos provistos. Basado en las anteriores observaciones, durante este podcast compartiremos las principales técnicas de optimización de costos usadas por la organización de Luisa para los servicios de almacenamiento de AWS Amazon S3.
0: Primero recordemos a nuestros oyentes que el servicio de almacenamiento conocido como Amazon S3, Amazon Simple Storage Service, es un servicio de almacenamiento de objetos que ofrece una alta escalabilidad, disponibilidad de los datos, seguridad y rendimiento, la cual es líder dentro del sector. Y principalmente usamos este servicio para almacenar y proteger cualquier cantidad de información y de datos para los diversos casos de uso típicos que tienen nuestros clientes, tales como establecer lagos de datos, implementar sitios web, implementar aplicaciones móviles, realizar copias de seguridad y facilitar la restauración de los datos críticos de la organización. También este tipo de almacenamiento nos permite habilitar el archivado a Aplicaciones empresariales y almacenar información de todos los dispositivos de Internet de las cosas, así como habilitar capacidades de análisis de grandes volúmenes de información. También Amazon S3 proporciona funciones de gestión, facilitando a clientes como ustedes que puedan optimizar, organizar y configurar el acceso a sus datos críticos de negocio y satisfacer todas sus necesidades empresariales o organizacionales y en cumplimiento o conformidad que necesiten según la normatividad asociada a su organización. Ana, ¿nos podrías, porfa, contar cuáles fueron esas tácticas iniciales de optimización de costos que usó Luisa y poder cumplir con esos objetivos de negocio de empezar a reducir en un 20% la facturación mensual en AWS?
1: Claro, José. Como les comentaba anteriormente, Luisa encontró un desperdicio en el uso de repositorios o buckets de Amazon S3 por lo que ella decidió ponerse en contacto con el área de negocio que era responsable de dicho bucket, y de esta manera de determinar su uso y tomar decisiones de eliminar aquellos repositorios o buckets que habían sido partes de pruebas de concepto o de naturaleza temporal. Especialmente encontró que en el área de desarrollo se creaban y consumían grandes volúmenes de datos de Amazon S3, los cuales ya habían dejado de usar. Esto les permitió empezar a pagar solamente por lo que necesitaban de almacenamiento en S3.
0: Excelente sugerencia, Ana. Es bueno siempre eliminar repositorios u objetos que están almacenados en S3 y ya no los usemos. ¿Sabes? Se recomienda antes de eliminar cualquier repositorio o bucket, por precaución, tomar una copia de seguridad o instantánea y archivar esta copia de seguridad por si en algún momento requerimos recuperar esa información. ¿Qué otras acciones realizó Luisa, Ana?
1: Bueno, adicionalmente a lo que te mencionaba, siguiendo las recomendaciones del equipo de AWS, Luisa se concentró en determinar la adecuada clase de almacenamiento de Amazon S3 según el caso de uso, lo cual representa un interesante ahorro de costos en este tipo de servicios de AWS. Es vital establecer la adecuada clase de almacenamiento o storage class para cada objeto almacenado en los repositorios o en los buckets. Existen clases de almacenamiento tales como S3 Standard, S3 Standard IA, S3 One Zone IA, S3 Glacier Instant Retrieval, S3 Glacier Flexible Retrieval y S3 Glacier Deep Archive. Por ejemplo, los objetos en los repositorios que soportan en sus lagos de datos, fueron reclasificados para usar la clase de almacenamiento S3 Intelligent Turing. Además, habilitaron algunas políticas para el ciclo de vida de almacenamiento de los objetos S3. Cada uno de estos tipos de clase nos permite tomar decisiones de cuál es el tiempo en que los datos van a estar activos, cuál es el tiempo que me va a tomar extraer la información o los objetos de estos eh, de estos tipos de storage. Entonces es imperativo y es importante tomar en cuenta cuál es el storage class que se necesita para cada objeto.
0: Muy interesante, Ana. Es clave y se recomienda donde exista un patrón desconocido de acceso y cambios sobre los datos, tales como cargas analíticas, como un lago de datos como tú mencionabas, habilitar la clase, la clase de almacenamiento o storage class de S3 Intelligence Theory. Permíteme explicar también en detalle el concepto de ciclo de vida en Amazon S3. ¿De qué se trata? Estamos hablando de unas reglas de almacenamiento durante ese ciclo de vida de la información y de los datos donde yo establezco un objetivo cada objeto, cómo lo voy a almacenar de manera costo eficiente, según el caso de uso, y habilitar esa característica llamada Amazon S3 Lifecycle para obtener los respectivos ahorros. Por ejemplo, uno podría establecer una política que a los 30 días después de la fecha de creación de un objeto en una almacenamiento de tipo S3 estándar se muevan los objetos a una clase de tipo S3 estándar de acceso infrecuente o EI y también establecer otra política adicional que a los 60 días después de que los objetos fueron creados mover esos objetos o datos a una clase de almacenamiento estilo S3 Glacier que es más conocida como archivado y de esa forma yo administro todo el ciclo de vida de gestión de los datos en S3, obteniendo pues beneficios de desempeño, rendimiento y costos. Ana, ¿sabes si Luisa conocía todas las herramientas asociadas a Amazon S3 para soportar su iniciativa de gestión financiera y ahorrar costos?
1: Bueno, pues tras una sesión de interacción de valor realizada por un arquitecto de soluciones en un taller práctico, todo el equipo de Luisa aprendió acerca de estas herramientas de Storage Lens y de S3 Inventory. Con S3 Storage Lens se puede comprender, analizar y optimizar el almacenamiento a través de más de 30 métricas de rendimiento y uso, usando varios paneles interactivos que permiten agregar datos de toda la organización, cuentas, regiones, grupos o prefijos específicos. A todos estos datos se puede acceder a través de la consola de administración de S3 o en un repositorio eh, más conocido como Bucket. Y con S3 Inventory pudieron observar en detalle los patrones de comportamiento y uso de cada repositorio o Bucket para tomar mejores decisiones informadas frente a la optimización de costos y gestión de ciclo de vida de objetos en S3 como bien lo mencionabas por lo que siempre invitamos a seguir usando las herramientas tales como Cost Explorer, S3 Storage Lens, S3 Inventory, entre otras, para continuar con la optimización de costos en los servicios de AWS como parte del panorama de soluciones tecnológicas de la gestión financiera de AWS.
0: Ana, recordando, también fue muy importante que revisaron todas las operaciones redundantes de lectura y escritura asociadas a lo que conocemos como S3 API que se estaban ejecutando en un repositorio específico y determinar si realmente eran lo más adecuado dependiendo su necesidad y poderlas optimizar al máximo y evitar la ejecución de actividades que parecían duplicadas o que generaban costos innecesarios.
1: Completamente de acuerdo, José. Creo que la empresa de Luisa aplicó las mejores prácticas de optimización de costos en Amazon S3.
0: Qué interesante. Esta información es vital para que todos nuestros clientes puedan usar sus recursos de la manera más apropiada posible y continúen pagando solamente por lo que realmente necesitan. En otros capítulos, conversaremos sobre técnicas de optimización de costos en otros servicios de AWS de almacenamiento, tales como Amazon. FS. Muchas gracias Ana por compartir conmigo este espacio y compartir toda la información que nos has brindado. Puedes invitar por favor a todos los que nos escuchan a continuar participando de los siguientes episodios sobre la temática de gestión financiera en la 9 de AWS, más conocida como FinOps.
1: Claro que sí. Muchas gracias, José, por este espacio y por toda la información adicional que también nos has brindado. Esperamos que este episodio haya sido de su agrado y sea útil toda la información compartida. Pueden escribirnos a awspodcast en español amazon.com. Yo soy Ana Barragán y me acompañó José Giorgio Hernán Escobar. Y como nos gusta decir en AWS,
0: sigamos construyendo.